0: برای آدمای ماجراجو ماجراجوب و علاقه من به طبیعت کردی توی مسیرهای سخت مسلس جیپ تویوتا و لندروور همیشه جذاب بوده و اهمیت بیشتری نسبت به بقیه خودروسازای دنیا داره. شاید با نگاهی به تاریخ بتونیم جیپ رو بنیانگذار مودلهای آفرود و دو دیفرانسیل امروزی بدونیم. اما با تحقیق روی مشخصات محصولات مدرن شرکت های دیگه متوجه توانایی‌ها و امکانات مختلف در تولیدات سه شرکت آمریکایی، ژاپنی و انگلیسی میشیم که اگه قابلیت فنی و کیفیت رانندگی در مدل‌های متنوع جیپ و تویوتا رو فراموش کنیم، لندروور همیشه بهترین گزینه برای علاقه‌مندان به شاسی بلندهای لوکس و مناسب طبیعت‌گردی که با آپشنهای سفارشی میتونن بخرن. هنوز مدل‌های قدیمی از لندروور تو سراسر دنیا تردد دارند این شرکت خودروسازی با اصالت انگلیسی هنوز هم یکی از بهترین سازنده شاسی بلندهای های لوکس و مدلهای مناسب برای سفرهای خارج از جاده است سلام، این قسمت چهارم ام پادکستی که در خرداد 99 منتشر میشه ام پادکستیه که هر دو هفته یک بار پنجشنبه ها منتشر میشه و تو هر قسمتش من میلاد مانیان در خصوص داستان یک برند با شما صحبت میکنم و میفهمیم که این برند چطوری تونسته ثروت زیادی رو برای صاحبانش به هر بیاره در ابتدای فعالیت تک محصول رندروور به عنوان خودروی ساخت شرکت روور انگلستان قابل مقایسه با خودروهای لوکس دنیا نبود اما به دلیل قابلیت عالی برای تردد در مسیرهای سخت مورد توجه بازار جهانی قرار گرفت. نسلای اولیه از لندروور که بعدها با نام دیفندر تولید شد نه تنها نظر عامه مردم، که نظر گروهای امدادی پزشکی و نظامی را هم به خودش جلب کرد. پیش از سال 1990 میلادی و حضور قدرتمند تویوتا لند کروزر در بازار لندروور بهترین گزینه برای گذر از مناطق صعب‌العبور و, و شرایط سخت آب و هوایی محسوب میشد که هنوز هم میلیون ها دستگاه از های قدیمی لندروور در سراسر جهان استفاده میشن. در حالی که بیش از پنجاه سال خدمت دارم. داستان برند لندروور از اون جهت که با طراحی روی شن شروع شد و پس از 6 دهه به یک برند مستقل با تولیدات متنوع رسید، اهمیت زیادی برای ما داشت. محصولات مدرن لندروور نمونه ای از مهندسی پیشرفته در صنعت خودروسازی دنیا هستند و هر کدوم تو کلاس خودشون برتری های متعددی نسبت به رقبا دارند. لندروور نمونه ای از یک شروع کوچکه که به اتفاقی بزرگ و تاریخ ساز در صنعت خدروسازی دنیا تبدیل شد اما تأسیس کارخانه لندروور جوری بود؟ مشهورترین سازنده ایش در اروپا برخلاف بسیاری از شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا توسط یک شخص یا گروهی از سرمایه شروع به کار نکرد کارخانه روور در سال 1878 آغاز به کار کرد. اولین محصولات این شرکت دوچرخه‌های زنجیردار و موتورسیکلت بودند. در سال 1912، نخستین سین خودروی ساخت رور رونمایی شد. با به تقاضای بسیار زیاد مردم برای خرید خودرو در اوایل قرن بیستم رور به سرعت رشد کرد و به یکی از برترین خودروسازای انگلستان تبدیل شد. دهه پنجاه و اوایل دهه شست میلادی هم با توسعه روور همراه بود تا این شرکت یکی از قولهای خودروسازی اروپا در زمان خودش بشه البته روور هم بس مثل بسیاری دیگه از برندهای انگلیسی فعال توی صنعت خودرو درگیر بحران مالی شد و در سال 1967 انحلال خودش رو اعلام کرد گروه خودروسازی روور مجددا در سال 1986 با ترکیب شرکت های روور، ام جی، آستین و لیلاند کار خودروش رو شروع کرد اما به دلیل ناتوانی از فروش محصول در سال 2000 برای همیشه به کار خودش پایان داد. اما خودروی لندروور چجوری پا در وجود گذاشت؟ اولین مدل اصلی محصولات لندروور در سال 1948 رونمایی شد شرکت روور با تکیه به نام خودش و تکیید بر قابلیت‌های رانندگی این خودرو در مسیرهای مختلف ترکیب لند روور رو انتخاب کرد اولین نسخه جیپ آمریکایی که در سال 1943 به تولید رسید و سال 1945 با برند اختصاصی جیپ وارد بازار شد به دلیل فقدان درهای طرفین بدنه توسط بسیاری از شرکت‌ها به عنوان یک خودرو استاندارد پذیرفته نشد. با این سوف لندروور نخستین خودروی دنیا محسوب میشه که همراه سیستم دو و استاندارد جاددی برای عرضه به عموم مردم عرضه شد. پیش از آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 محصولات روور هم مشابه بسیاری دیگه از خودروهای انگلیسی لوکس و قران قیمت محسوب می شدند. قران قیمت مم. گفتم قران قیمت اوضاع اقتصادی اروپا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مساعد نبود و طبیعتا مشتری زیادی برای محصولات معمولی روور وجود نداشت. تو این شرایط نیاز به خدره ارزون و پرفروش در سبد روبر به شدت احساس می شود. موریس فردیناند ویلکس که در بسیاری از منابع بنامه موریس ویلکس شناخته میشه فرشته نجات روبر و خالق لند روبر بود. اون در نقش مدیر اجرایی و تراحه ارشد شرکت تصمیم گرفت محصولی مشابه جیپ آمریکایی بسازه با این تفاوت که محصول جدید به جای اهداف نظامی پاسخگوی کشاورزان هم باشه پیش از آغاز طراحی لندروور موریس ویلکس یک دستگاه جیب و تراکتور فرگوسن 20 تی تو مزرع خودش داشت و بارها عملکرد اون رو مورد بررسی قرار داده بود احتمالا به همین دلیل نمونه مفهومی از لندروور اولیه ترکیب یه تراکتور جیب به نظر می رسید و زیادی به یونیماک ساخت مرسدس بنز هم داشت بر اساس شنیده‌های غیر رسمی موریس ویلکس و برادرش اسپنسر که اون موقع مدیر اجرایی شرکت رور بوده در سال 1947 طرح اولیه از خودرویی که بعداً روور نام گرفت رو روی شنای ساحل کشیدند برادران ویلکس به فکر استفاده از شاسی جیپ و پیشرانه ساخت رور بودن تا محصولی قدرتمند برای استفاده در مسیرهای سخت بشه هدف کاهش ووضع و قیمت نهایی و نازک آلمینیوم و ساخت بدن خود رو انتخاب شد تا برخلاف جیب که از نوع فولاد استفاده کرده بود به راحتی خم بشه و راحت راحتتر تولیدش کنند. روند برش، پرس و شکلهی بدن از آلمینیوم نیازمند دستگاه های گرون ای قیمت و پیچیده نبود من اینکه هزینه نهایی و زمان مورد نیاز برای تولید خودروه را هم کاهش میداد. و سرانجام در نمایشگاه خودرو آمستردام سال 1948 حدود یک سال بعد از کشیده شدن طرح موریس ویلکس روی شنهای ولز لند روور رو شد همونطور که مهندستان پروژه و مدیران روور پیچکینیب کرده بودند استقبال بسیار خوبی برای محصول جدید وجود داشت به طوری که تولید فراتر از دیگر محصول شرکت بود با این شرایط ظرفیت تولید کارخانه های روور به لند روور اختصاص داده شد تا در زمانی کمتر از یک سال بعد اولین شاسی بلند اروپا به هفتاد کشور جهان صادر بشه از همون ابتدا در سراسر دنیا تقاضا برای لند روور وجود داشت و حتی بازار مشکل بسند آمریکا که میزبان جیپوت به این محصول انگلیسی روی خوش نشون داد. این شرایط البته مانع از تلاش مهندسی شرکت برای بهبود عملکرد و توسعه لندروور نشد. سال 1950 بود که بروز های مهمی روی نسخه های شکل گرفت که شامل تغییرات جدی توی سیستم های دو دیفرانسیل و ابزارها و عدمات بدنه این را بود. چراغ های اصلی از زیر حفاظ مشبک خارج شدند تا نوردهی بهتری داشته باشند. تمامی مدل‌های های لندروور تا سال 1971 که با نام سری یک و دو شناخته میشن دارای چراخهای نزدیک به جلو پنجره هستند. لندروور مدل 1948 مجهز به پیشرانه یک و شیشته لیتری تنفس طبیعی بود که قدرت پنجاه عصب بخار فراهم میکرد جبه دنده یه چار این خود رو مشابه روور پیتیری بود اما برای همه با سیستم دو دیفرانسیل اختصاصی لند روور بهین سازی هایی هم توی اون انجام شد از سال 1950 بود که پیشرانه ی دو لیتری بنزینی با قدرت 52 اسب بخار جایگزین نمونه یک و شش لیتری شد تا که اشتاور بیشتر مادل 140 نیوتون بر متر برای لندروبر فراهم بشه از سال 1957 نسخه دو لیتری دیزل هم به خط تولید لندروور اضافه شد تا این محصول با دو پیشرانه بنزینی و گذویلی قابل خرید باشه همچنین مدل های 1952 به بعد میتونستن با سیستم تک فرانسیل هم خریداری بشن شاید تحلیل این سوال براتون پیش اومده باشه که کجا میتونید تصاویر مربوط به این توضیحاتی که من دارم میدونم پیدا کنید مثل همیشه ما تصاویر رو به مرور توی پیج اینستاگرام رو منتشر میکنیم و تمام این مودل ها و مشخصاتی که حالا داریم در مورد صحبت میکنیم رو میتونید به تفصیل و جزیات توی پیج اینستاگرام ما نگاه بکنید ای ام دات پادکست اما برگردیم سراغ اولین مدل‌های های اولین مدل‌های های لند روبر فاقد سقف بودن خریدار میتونست این خودرو رو با سخت پارچه یا فلزی سفارش بده. احتمالا به همین دلیل پلیس بریتانیا محدودیت سرعت 80 کیلومتر بر ساعت رو برای رانندگان لندروور فراهم کرده بود البته نباید فراموش کرد که، پیشرانه نسل اول این خودرو هم به زحمت میتونست قدرت لازم برای رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت رو فراهم کنه. نکته مهم دیگه در نسل اول لندروور قابلیت استفاده از محور انتقال قدرت بود که بهش میگن PTO پاور تک آف. این سیستم که از گذشته روی بسیاری از های دنیا وجود داشت به راننده این امکان رو میده تا بتونه قدرت پیشرانه خودرو رو برای تجهیزاتی خارج از خودرو مثل مثلا گاواهن استفاده کنه. به همین دلیل تقریبا تمامی مدل‌های تا سری 3 که تا سال 1983 تولید شدن یه سوراخ کوچک توی سپر جلوشون داشتن که مستقیم به محور انتقال قدرت متصل میشد. این ویژگی وی در در مدل‌های بعد از سری سه که با نام دیفندر تولید شدند از طریق حفره زیر جلو پنجره که یکم بالاتر از سپر بود در دسترس بود. لندروفر از اوایل دهه 50 میلادی با بدنه های مختلف قابل خرید بود. همه این ها دو در برای سرنشینان جلو داشتن اما با فاصله های متنوع تولید می‌شدند. لندروور وانت و سیشن واگون نمونه از نسخه های پرفروش و آپشنال لندروور بودند که مورد توجه افراد عادی یا شرکت های مختلف تجاری قرار گرفتند. حتی نمونه ای از این خودرو با طول بدنه بیشتر و قابلیت نسب ده سندلی هم تولید شد اما میریم سراغ سری دو این خودرو، نسل دوم لندروور که به نام سری دو میشنیمش در سال 1958 رونمایی شد. بازم نمایشگاه خودرو آمستردام بود که میزبان اولین حضور رسانه ای این خودرو بود مدل جدید پهنای بیشتری نسبت به نسل اول داشت و راحتی سرنشینان را مورد توجه زیادی قرار داده بود. مهمترین تغییر در ظاهر سری دو نسبت به سری یک به نمای جانبی مربوط می شد که حالت بشک یا برل سایت رو جایگزین صفحات تخم کرد علاوه بر پیشرانه دو لیتری قدیمی نمونه دو بیست و لیتری بنزینی با قدرت 7.2 اسب بخار هم به خط تولید لندروور اضافه شد پیش از آغاز سال 1960 شرکت روور برای فروش 250 هزار لندروور ته 11 سال جهش گرفت در این دوران تنوع محصولات لندروور هم افسایشافت نسخه ای از این خودرو با توانایی حمل دوازده سرنشین تولید شد که کارایی شبیه به یه مینی بوس داشت همچنین نسخه ویژه با چرقهای شنی مثلثی به نام کاتر برستون با تعداد محدود توسط یک مبتکر اسکاتلندی ارزه شد که مورد توجه زیادی قرار گرفت بین سالهای 1961 تا 1974 لندروور فورواردر کنترول تولید شد که مشابه کامیون برای مصارف ویژه عمل میکرد نسخههای متنوعی از این خودرو برای آتیش نشانی نیروهای نظامی و باربری استفاده شدند که عموماً مجهز به پیشرانه دو بیستپنصدم یا دو لیتری بنزینی بودند اما در سال 1967 تغییراتی در مدیریت شرکت سازنده به وجود اومد به نحوی که خودروسازی روور با لیلاند ادغام شد حدود یک سال بعد ترکیب شرکت‌های روور، لیلاند، تریومف، آستین، موریس و جکوار اتحادیه بریتیش موتور را تشکیل داد که به اسم BMC می‌شناسیم. که بزرگترین برندهای فعال در صنعت وسایل نقلیه انگلستان همکاری نزدیکتری با همدیگه تو این اتحادیه داشتند بهواسطه این تعول بسیاری از تجهیزات و عدوات فنی خودروهای تولید بریتانیا دارای اشتراکاتی با یکدیگر شدن که در نهایت نتیجه مثبتی هم برای برندهای این کشور نداشت. پهران مالی در سال 1975 خودروسازی انگلستان را با مشکلات جدی مواجه کرد که در نتیجه اون دولت بریتانیا برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت های مثل روور و لیلاند مالکیت اونها را به عهده گرفت اما میریم به دهه هفتاد میلادی و ظهور رنج روور در آغاز دهه هفتاد میلادی همچنان فروش بسیار خوب لند رو ادامه داشت و نسل سوم با نام سری 3 هم در سال 1971 رو نمایی شده بود این شرایط فرصت بسیار خوبی برای مدیران بل... برند لندروور بود تا محصولی تازه به سبد خودشون اضافه کنند. لندروورهای سری یک و دو از کمبود امکانات لوکس و راحتی سرنشینان خیلی لن... رنج میبردند. این خود را حتی در گرانترین نسخه با سندلی های چرم سفارشی و فن‌آبندی مدرن فراتر از یه شاسی بلند اسپورت برای سفرهای ماجراجویانه محسوب نمیشدند. روور از سال 1951 تصمیم به نسخه ساخت نسخه بزرگتر و لوکستر نسبت به لند گرفت و این پروژه رو با نام رود روور در ابتدا آغاز کرد. البته این پروژه خیلی هم با جدیت دنبال نشد اما حضور گوردون باشفورد در راه ارشد روور منجر به تولید چند نسخه پیش تولید در سال 1967 شد پروژه به رینجروور تغییر نام داد و شرکتی با نام ویلار در لندن ثبت شد تا وظیفه رنج روور رو به عهده بگیره پیش از رونمایی نهایی در سال 1970 چهل دستکار رینجروور با چهره های مختلف آزمایش های فنی رو پشت سر گذاشتن اولین مدل از رینجروور تحسین متخصصان رو برانگیخت. این محصول با عنوان نمونه ای از ترهای صنعتی در موزه لوور پاریس هم به نمایش گذاشته شد. رنج روور های زیادی با لند روور داشت و حتی در چشم عموم مردم هم زیباتر و جذابتر به نظر رسید. پیشرانه 3.5 لیتری برای این خودرو 100 اسب 130 اسب بخار قدرت فراهم کرد، اما بعدها به لطف جایگزینی کاربراتور با انجکتور به قدرت 155 اسب بخار افزایش یافت. تا سال 1994 و اتمام تولید نسل اول رنج روور به مدت 24 سال پیشرانه‌های 111 تا 200 اسب بخار بنزینی و دیزل روی بدنه‌های دو در و چهار در این سری از خودروهای رنج روور نصب شدند در سال 1971 و درست یک سال پس از رونمایی از رنج روور و پس از تولید 750 هزار لندروور نسل سوم با نام سری 3 معرفی شد. انتقال چراغهای اصلی از نزدیکی جلو پنجره به پوشش روی گلگیرها در طرفین بدنه مهمترین تفاوت این خود خودرو با مدل‌های پیشین به نظر می‌رسد. این حالت قبلا روی آخرین نسخه های نسل دوم برای رعایت استانداردهای آلمان، آمریکا و استرالیا اعمال شده بود تا سال 1985 و اتمام عرضه لندروور تعداد 400 هزار دستگاه از های مختلف این خودرو تولید شد. اما برگردیم به دهه 80. اواخر دهه 80 میلادی تولید رانجروفر به 20 هزار دستگاه در سال رسید. تا سال 1982 مجموع 100 هزار دستگاه رانجروفر فروخته شده بود که آمار خوبی برای یک محصول نسبتاً گران قیمت انگلیسی بود. در آن زمان رنجروور به عنوان تنها شاسی بلند لوکس دنیا شناخته می شد و رقیبی هم نداشت جبدنده خودکار ساخت کرائسلر آمریکا و فنربندی نرم در این خودرو فراتر از دیگر مودل های دودی فرانسیل توی جهان بود در سال 1985 بود که جبدنده های خودکار ساخت زده فا آلمان هم به فهرست امکانات سفارشی رینڈروور اضافه شد آورخیر دهه 80 میلادی رنج روور توربو دیزل 4.2 لیتری با قدرت 112 اسب بخار و گشتاور 284 نیوتن متر تونست 12 رکورد مختلف را ثبت کنه که شامل سریع‌ترین شاسی بلند دیزلی جهان با نهایت سرعت 160 کیلومتر بر ساعت بود. پیشرانه این مدل ساخت شرکت وی موتور ایتالیا بود. پیش از نامگذاری دیفندر مدل های از لندروور با کتای 90 و 110 بین سالهای 1983 تا 1990 هم تولید شدند این خودرو را فاصله محور های 90 و 110 اینچ داشت که مدل دو سه ده متر و دو هفت متر بود البته نسخه 127 با فاصله محور های 3 و 22 سده متر برای نسخه های مخصوص کمپ و کاروان هم تولید شد که عرضه محدودی داشت لندروور های 90 و 110 که به ترتیب با نام های 90 و 110 شناخته می با پیشرانه های قدرتمند دونیم تا سه و لیتری و جبه دنده های دستی همراه بودن دههی 1990 رو میتونیم دهه ظهور دیفندر بنامیم. نامیم لندروور دیفندر به عنوان جایگزین سری 3 در سال 1990 رونمایی شد این مدل که تا سال 2016 روی خط تولید قرار داشت یکی از موفق ترین خدروهای ساخته بریتانیا و مشهور ترین ساشاسی بلندهای دنیا با 26 سال وفاداری به طرح اولی است نمای ظاهری به بسیاری از مشخصات اولی مدر دیفندر با های 90 و 110 مشابه بود این خودرو تا زمان اتمام تولید هم با سه نسخه که فاصله مهورهای 90 و 110 و 127 اینچ داشتند فروخته شد در سمت دیگر ماجرا مشخصات فنی و تجهیزات دیفندر با تغییرات گسترده در سارهای مختلف همراه بود که علاوه بر تلاش برای پاسخ به نیاز مشتری و بهبود عملکرد به دلیل تغییر در مالکیت شرکت و حضور برندهای مثل فورد یا بی ام دبلیو در ترکیب سهامداران لندروور انجام شد دیفندر با پیشرانه 2.8 لیتری 190 اسب بخار بی ام و 3.9 لیتری ساخت رور 5 لیتری جاکوار و دو چهارده املیتری توربو دیزل ساخت فورد در کشورهای مختلف فروخته شده. دوست تصاویر و فیلم های مرتبط با هر پادکست رو ببینید از همین الان میتونید صفحه ما رو در اینستاگرام فالو کنید em.podcast صفحه ما هست در اینستاگرام ما همیشه پیش از انتشار هر پادکست تصاویر و فیلم های عمومن و خیلی جالبی رو که مربوط به موضوع هر پادکست هست توی صفحه منتشر می‌کنیم. em.podcast موسیقی ما میرسیم به مدل لندروور دیسکاوری با هدف عرضه یه شاسی بلند میان رده که قیمتی کمتر از مدل اصلی رنج روور و البته گرانتر از دیفندر داشته باشه این مدل در سال 1990 وارد بازار جهانی شد تولید نسل اول از دیسکاوری تا سال 1998 ادامه داشت اما چند بار تغییر چهره داد و طیف وسیعی از ها را در بازارهای کشورهای مختلف فراهم کرد تمامی مدلهای دیسکاوری طول بدنه و فاصله مهورهای مشترک داشتند اما به صورت دو در یا چهار در قابل خرید بودند پیش از پایان قرن 20 در سال 1999 نسل دوم دیسکاوری هم رونمایی شد که نسبت به مدل قبلی لوکستر و بزرگتر بود این محصول فقط با پیشرانه های بنزینی هشت سیلند و با حجم های 4 و 4.6 لیتر در کنار نمونه تربو دیزل 2.5 لیتری تولید شد تا در تمامی نسخه بیش از 300 نیوتون مشک... متر گشتاور فراهم کند. نسل دوم دیسکاوری با پیشرانه بنزینی و وزن 2.2 دو دو تن حدود 10 تا 12 ثانیه بعد از شروع حرکت به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت می رسید و نهایت سرعت 190 کیلومتر بر ساعت با میانگین مصرف سوخت 16 لیتر به همراه داشت. یه پرایدی بوده واس خودش دیگه. سال 1994 نسل دوم رنجروور 25 سال بعد از معرفی نسل اول رونمایی شد یه چیزی که من الان جالبه دیگه دارم میبینم اینه که کلن تایم گپ تولید محصول های جدید اینا هم یه 20-25 ساله ورامین ما هم خیلی داریم میزنیم تو سر صحنت خودرو کشور اون دیگه اونم مثلا پرای 25-30 ساله داره تولید میشه خیلی با این حساب تفاوتی می‌بینیم که نداره دیگه الان با استراتژی که هده اقل در پیش گرفته بوده. تو این زمان دیسکاوری و دیفندر با فروش نسبتا خوب و قیمت پایینتر نسبت به مدل اصلی رینژروویر فروخته میشد. این شرایط فرصت مناسبی برای مهندسان لینژروویر بود تا امکانات فنی و رفاهی رینژروویر رو افزایش بدن و محصولی با قیمت بالاتر در کلاس خودروهای لوکس معرفی کند. به لطف سهمداری BMW در لندروور نسل دوم رنج روور علاوه بر های 4 لیتر و 4.6 لیتری ساخت روور با موتور توربو دیزل 2.6 لیتری BMW و جعبه دنده خودکار ساخت ZF هم قابل خرید بودن اما در این میون تغییرات عمده‌ای هم در مالکیت و سهامدارای این شرکت انجام شد که ساوندارای آلمانی و آمریکایی و هندی بازیگرای عمده این برند بودند مشکلات مالی در کارخانه های خرده‌سازی انگلستان سهامداران لندروور را رو مجبور به فروش این شرکت کرد دولت انگلستان و گروه بریتیش ایر سپیس که مالکیت لیلاند و روور را رو در اختیار داشت با وجود سودآفری دیفندر و رنج تصمیم به خصوصی سازی لندروور گرفت این اتفاق برای بسیاری دیگه از شرکت های خودروسازی انگلیسی مثل بنتلی رویز رویس و جکوار هم اتفاق افتاد. در سال 1994 گروه BMW موفق به خرید سهام روور و شرکت زیرمجموعه اون لند روور شد. مدیران برند آلمانی حاضر به سرمایه گذاری سنگین در بخش توسعه لندروور نبودند. علاوه برین شرکت فورد که از سال 1990 به مالکیت جاگوار رسیده بود میتونه سرنوش بهتری رو برای لندروور رقم بزنیم سرانجام در سال 2000 حق مالکیت لندروور تایی معامله برزش یک و شش تحام ملیارد پوند از BMW به گروه فورد واگذار شد در ابتدای قرن 21 فورد در رأس گروه PAG پریمیر اتوموتیو گروپ مالکیت برندهای جگوار، لندروور، استون مارتین، ولوا و لینکلن را در اختیار داشت. در سال 2006 هیئت مدیره فورد تصمیم به فروش برندهای غیر آمریکایی گرفت. کمتر از دو سال بعد، خودروسازی جگوار لندروور متشکل از هر دو شرکت و کارخانه زیرمجموعه آنها در اعضای دو سه دهم میلیارد دلار به گروه تاتا موتورز هندوستان فروخته شد. از سال 2008 تا همین الان جگوار و لندروور تحت مالکیت تاتا تا فعالیت میکنند اما توی قرن 21 چه گذشت بر این برند هرچند که لندروور برای مدت نسبتا طولانی نسبت به توسعه محصول سنتی خودش کم توجه بود و علاقهای به رونمایی از نسلهای جدید دیفندر نشون نمیداد تمرکز قابل توجهی به رنجروور و حضور در بازارهای خودروهای لوکس داشت علاوه بر این موضوع تنوع جالب توجه در محصولات مختلف با نام رنج روور اتفاقات مهمی را برای شرکت سازنده ایجاد کرد تا فراتر از سالهای گذشته بتونه فعالیت خودش ادامه بده رسن سوم رنج روور در سال 2002 رونمایی شد نسخه پایه مجهز به پیشرانه هسیلند 440 4.4 بی BMW و قدرت 286 اسب بخار و گشتاور 440 نیوتن متر تنها بخشی از امتیازاتی بود که پیشرانه جدید برای این شاسی بلند 2500 کیلومتری ایجاد می کرد تا فقط 9 ثانیه بعد از شروع به حرکت به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسه و البته نهایت سرعت 210 کیلومتر بر ساعت رو هم داشته باشه نسل سوم رنج روور از ابتدا این با بی سری 7 مدل 38e طراحی شد تا علاوه بر جبدنده دنده زد اف و پیشرانه 8v امکانات لوکس یک خودرو آلمانی رو هم ارائه کنه. این خودرو همزمان با بحران اقتصادی در بازار جهانی رونمایی می شد و به همین دلیل فروش قابل توجهی در سالهای ابتدایی تولید نداشت. با شروع دوران مالکیت فورد در لندروبر، پیشرانه ساخت فورد و جکوال از سال 2006 روی روور نصب شدند. رنجروور اسپورت محصول جدید دیگری در خانواده لندروور بود که سال 2005 رونمایی شد. این خودرو بزرگتر از دیسکاوری و کوچکتر از رنجروور در کلاس کراس اوور لوکس با اندازه متوسط قرار می گرفت. اسپورت از های بنزینی جگوار و دیزلی فورد استفاده می‌کرد. قدرتمندترین نمونه مجهز به قوای محرکه سوپرشارژ 8 سیلندری بنزینی با حجم 5 لیتر بود که قدرت 500 اسب بخار و یه استورواره پونساد متر داشت. نسل اول رانجوفر اسپورت سوپرشارج 59 دوم ثانیه بعد از شروع حرکت به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت می رسید و میانگین مصرف سوختش هم 61 لیتر در 100 کیلومتر بود. شاید بتونیم بگیم مهمترین خدمتی که مدیران گروه تاتا در قبال لندروور انجام دادن واگذاری طراحی و مهندسی این شرکت انگلیسی به نیروهای بومی شرکت سازنده بود یعنی همون مهندسه انگلیسی رو آوردن بالا سر کار هرچنکه ترکیب پرسنل لندروور از کارگران تا مدیران چند بوده و هست اما نمیتونم نمیتونیم نقش طراحان و مهندسان بریتانیایی رو در موفقیت سال‌های اخیر لندروور نادیده بگیریم این شرایط البته امروز با سرمایه گذاری سنگین تاتا موتار زهندوستان منجر به رشد بسیار خوب لندروور و تولید محصولات جدید شد اما با وجود همه محفقیت هایی که لندروور تو طول این سالها تونسته بود که اسبانه انتقاد از سب که تراحی جعبهی و هیجان در محصولات لندروور از گجشته وجود داشته حتی جدیدترین محصولات این برند هم هنوز زیاد جوون و مدرن و به نظر نمی رسن. این شرایط البته در حال تغییره و لندروور تلاش میکنه تا همون که اصالت خودش رو تو محصولاتش حفظ میکنه ناوری هایی هم داشته باشه اما در واقع محصولات لندرویر از زمانی دوچار تغییرات اساسی شد که مری مکگاورن وارد این شرکت شد مری مکگاورن متولد 1956 در کانتری انگلیسه حتی شهر محل تولدش هم در نزدیکی یکی از مهمتانی خطوط تولید لندرویر قرار داره مکگاورن با بورسیه اعطای از کرایسلر به دانشگاه کانتری رفت و مدتی بعد در رشته طراحی خودرو از رویال کالج لندن فارغ تحصیل شد. اون از سال 1978 همکاری با کرایسلر رو در دفتر طراحی دیترویت شروع میکنه مکاورن در کنار پیتر هاربوی مدیر طراحی فعلی ولوو و موری کالوم مدیر طراحی فعلی فورد، سرپرستی استدیو طراحی کرایسلر پژو در انگلستان رو به عهده گرفت. و در نهایت در سال 1982 به گروه روور پیوست بر اساس ابتکار مکااوون چراغ های اصلی با طرح کشیده و باریک جایگزین نمونه های قدیمی شدند تا حس یک شاسی بلند اسپورت مدرن رو الغا کنند. این سب ابتدا در کراسوور مفهومی الاریک ساخت 2008 رونمایی شد و در سال 2011 با معرفی نسل اوور ایوک به تولید و تجاری سازی رسید. نسل دوم رنجروور اسپورت و نسل چهارم رنجروور که به ترتیب در سالهای 2013 و 2014 رونمایی شدند، هم تحول عجیبی در زبان طراحی رندروور ادامه دادند. از سال 2015 با تکیه بر پیشرانه‌های سوپرشارژ جگوار، نسخه های اسفی به بعضی های رنجروور اضافه شدند. این خود خودروها با امکانات ویژه و تجهیزات لوکس خود خودرای سفارشیه گروه جنگ روور با قیمتی نسبتاً بالا در مقایسه با شاسی بلندهای معمول دنیا ارزش شدن و در واقع شاید بتونیم بگیم که ورود و تغییر این زبان طراحی بود که تونست نفس جدیدی به تولید محصولات گروه روور بده تا جایی که شاسی بلند های لوکس هیبرید و پلاگین هیبرید گروه لند هم وارد بازار شدن در واقع لند نخستین تولید کننده ی خود راه پلاگین هیبرید در کلاس محصولات خودش محسوب میشه سال 2015 بود که رنج روور هیبرید و رنج روور اسپورت هیبرید معرفی شدند. این خودروها با قدرت 350 اسب بخار و گشتاور 700 نیوتن متر تنها 6.4 لیتر در 100 کیلومتر مصرف بنزین دارند. دوباره عین پراید خودمون. ضمن که با وزن خالص 2380 کیلوگرم در کمتر از 7 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت میرسند. ارزای ویلار جدید هم در سال 2018 تحسین طراحان سنتی جهان رو برانگیخت این محصول در کلاس های اندازه متوسط زیبایی قابل قبول و امکانات فنی در توجه زیادی داره بسیاری از فنووری که لغا آلمانی لندروور در محصولات خودشون رای میکنن در ویلار موجود یا قابل سفارشه در واقع می بگیم ولار بهترین محصول تجاری لندرو و از نظر دینامیکه و هماهنگ با شش پیشرانه مختلف بنزینی، دیزلی و هیبریدی، های سختی رو در سرتاسر سر جهان با موفقیت پشت سر گذاشته. اما محصولات جدیدی در سال 2020 به سبد محصولات لندروور اضافه شدند علاوه بر دیفندر بر رنج و رنج روور که بیشتر اشاره شد 5 محصول دیگه در سبد لندروور برای سال 2020 وجود دارن که رنج روور، رنج روور اسپرت، دیسکاوری، دیسکاوری دیسکاوری ایووک ای رو شامل میشن مدل هایی که پسوند اسپرت دارن طبیعتاً کمی کوچکتر از نسخه های اصلی هستن و قیمت پایه کمتری دارن این روند دقیقاً تو ایران برعکس آر‌جی اسپورت هم بزرگتره هم قیمت پایه بیشتری داره. اما برای اینکه بهتر با دنیای طراحی لندروور آشنا بشیم مثل همیشه رفتیم سراغ یکی از آدمای شاخص توی این کارخونه و کی از گری است گریمکاورن سرپرست هنرشاد تیم طراحی لندروور و تونستیم چند تا سوال رو هم ایمیلی از ایشون بپرسیم. مصاحبه رو با بررسی مدل و فرآیند کردیم. آقای مک‌گاورن در خصوص زبان طراحی خودرو لندروفر به ما گفت که این شرکت با وجود تمایل گسترده برای رسیدن به رقباهای برتر آلمانی خودش همواره دست به تولید خودروهای استثنایی خاص خواهد زد. اون میگه که تصور نمیکنه که سایر خودروسازا به اندازه اونا در طراحی وقت صرف کنن و با همراه ایان کالوم طراح ارشد جگوار که در هیئت مدیره جگوار لندروفر هم حضور دارن علاق اورمن هستند که این تمایز تو بازار حفظ کنند. اون میگه نمیتونن تمام وسایل خودرو جدید رو از مدلهای قبلی الهام بگیرن، با اینکه بقا در بازار نیازمند طراحی خودروهای جدیدن. در حالی که بسیاری از برندها نظیر آودی و بی ام به داشتن یک زبان طراحی کلی برای بر اساس مدل‌های قبلی هستند، منصفانه است که بگیم مدلهای لندروفر در مقابل با به خوبی قدمام گذازن. با این حال از اونجایی که این برند هم به دنبال کسب سهم بیشتری در بازار متمایز بودن نسبت غ... به رقبا برش دشواره. از مکهور پرسیدیم که فکر نمیکنه که الان خود شاسی بلند همه برندها شبیه هم شدن. اون در جواب ما گفت با این ایده موافق نیست و برای مثال به سراغ رنج روبر ولان رفت که یک شاسی بلند با این سطح کوپاست و این عامل این خودرو را در دسته جدید قرار میده که به شکل فزاینده‌ای در حال رشد البته در ادامه اون به ما گفت که درسته که خود زیادی با این شکل شمایل در بازار حضور داردن اما اون تصور نمیکنه که این خودروها همه رو شگفت زده کرده باشند ولار داره یک شخصیت منحصر به فرد برای خودشه مکاور در پاسخ به سوال ما ببلی بر اینکه مرسد اسپنس به تازگی از BMWو در فروش خودروهای لوکس پیشی گرفته و گروه جگور لنندروور در این دسته زیاد بهش نمیاد گفت ما نیازمند رشد بیشتر به منظور توییت در این گروه هستیم و برنامه بلند مدت به این منظور داریم اونا نمیخوان با آلمانیا قیاس بشن اگر ما فقط به حجم فروش و تعداد خود رای فروخته شده توجه کنیم از اصالت خودمون فاصله میگیریم و ما که صرف به مقیاسه رو اززم میدیم مکاورن، پارامترایی چون اشرافیت، زرگ و برق و کمال رو از ویژگی های مهم برند رنجوور میدونه موارده که در ساهر محصولات مسرپی نظیر لباس های دست گران قیمت چمدان ها و جواهرات هم به چشم خونن. او در پایان یه خیلی خوبی به گفت. مکابر معتقد هیچ کس به این لوازم نیازی نداره اما به اونها میل پیدا میکنه علاوه هیچ اشکالی هم نداره که ما هم بتونیم خضروهای بادهواما با کیفیت ترایی کنیم. نونو سپاسگزارم از اینکه قسمت چهارم این پادکست رو هم گوش کردید و تا آخر پادکست همراه من بودید از اونجایی که تو این قسمت زیاد در مورد مدل‌های مختلف خودروهای لندروور صحبت کردیم حتما بهتون پیشنهاد می‌کنم که پیج اینستاگرام ما رو ولی اگر فالو نمی‌کنید، نمی در زمان گوش کردن این پادکست ببینید تا بتونید همه تصاویر مربوط به این خودروها رو هم همزمان مشاهده کنید و در اختر متوجه بشید که در مورد چی داشتیم صحبتی کردیم ایده اصلی این پادکست بیان داستانهای تلخشیرینیه که عمدتا پشت ایجاد برندهای بزرگ وجود داره برندهایی که امروز به نحوی در گوشه گوشه زندگی ما وجود دارن و تونستن تأثیرهای کوچیک و بزرگ زیادی روی ما و زندگی ما داشته باشن و درآمد و ثروت هنگفتی هم برای صاحب اون برند ایجاد کنن این رو هم بگم که از نظر ما برند فقط اسمی که روی محسوب یا شرکت میذرن نیست انسان هایی که تأثیرات بزرگی روی جامعه بشری داشتن هم به نوع برند محسوب میشن از نظر ما فرسخهی به وجود اومدن برند یک یه کتاب خونه بسیار بزرگه و میتونه به ما کمک کنه تا راه بهتری رو برای توسعه فردی خودمون، خانوادهمون یا محل کارمون انتخاب کنیم. با شنیدن این داستان ها که ما میتونیم استراتیجی های مناسبی رو برای کسب و کار خودمون ایجاد کنیم تا بتونیم مسیر کسب و کارمون رو به سمت ایجاد درآمد و ثروت بیشتر تغییر بدیم. پادکست ام هر دو هفته یک بار پنشنده ها در تمام سویس های ارائه منتشر منت کنارمون ما تو صفحه اینستاگرام خودمون هم اطلاعات و منابع صوتی و تصویدی متنوع و جالبی رو در خصوص موضوع هر پادکست منتشر میکنیم که فالو کردن صفحه ما هم میتونه براتون جالب باشه این امداد پادکست آیدی ما هست در اینستاگرام بازم ممنون که به ما گوش کردید و ما رو به دوستای خودتون معرفی میکنیم تا دو هفته بعد پیروز و سرزنده باشیم